0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 출애굽기 2장 15절의 말씀입니다. 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘 인생의 3단계라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 퀴즈를 하나 내겠습니다 논센스 퀴즈입니다 성경에서 수학을 제일 못했던 사람은 모세랍니다 이거 세봐라 그럼 모세 이랬기 때문에 이거 웃을 수 있으면 한국말로 아재래요. 아재 아제. <웃음> 성경에서 수학을 참 잘했던 사람이 있습니다. 누구일까요? 수학 문제만 보면 기가 막히게 풀었대요. 미리 암이랍니다. 답을 미리 알았다라고 해서 모세의 누님이죠. 같은 집안인데 왜 이렇게 하나자 잘하고 못했는지 모르겠습니다. 오늘 하나님의 말씀은 모세에 대한 이야기입니다. 이스라엘 최고의 지도자였던 모세에게는 그의 인생을 딱 120년을 40년씩 나눠서 세수로 구분해서 볼수 있었고 또 그렇게 살았습니다. 우리가 살아왔던 인생도 한번 살펴보길 원합니다. 우리 살아왔던 인생은 그렇게 세단계로 나뉘어 있는지 우리가 목표로 해야 될 단계는 어떤 단계인지 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 단계입니다. 첫 번째 단계는 아주 교만이 넘치는 단계입니다. 하나님 주시는 말씀은 교만하지 말라라는 말씀입니다. 이 모세가 40살까지 궁궐에서 살았는데 그 단계가 이 교만했던 단계였습니다. 지난 시간에 이야기와 연결하자면 지난 시간에 요셉 덕분에 야곱의 가족 모두가 이집트로 초청받아서 이민으로 들어갔습니다 처음에 70명이 들어갔습니다 70명이 이집트에 가서 잠깐 살줄 알았는데 400년이나 살게 되었습니다 400년 동안 도대체 무슨 일이 벌어졌을까요 자출애굽기 1장 9절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 그 왕이 자기 백성에게 말하였다 이 백성 곧 이스라엘 자손이 우리보다 수도 많고 힘도 강하다 아멘 자 무슨 일이 벌어졌냐면 이집트에서 인구 역전 현상이 발생한 겁니다. 무슨 얘기냐면 처음에 70명의 야곱의 가족이 갔습니다. 400년이 흘렀어요. 그 이후에 인구가 얼마나 늘어났냐면 남자 장정만 60만 명으로 늘었습니다. 이거 수학적으로 계산해보시면 되게 어려운 문제예요. 400년 동안 70명이 남자만 60만 명이 될수 있을까. 그게 가능한 게요. 야곱네 가족의 아들만 몇이었다고요? 12이었어요. 이런 식으로 하면 가능한 일입니다. 자, 그런데 남자 장정만 60만 명이면 저 집안이 12명이라고 하면 곱하기 12를 해야 돼요. 얼마나 이게 많아진 겁니까? 이 히브리 사람들이 자녀들을 더 많이 낳으니까 이런 일이 생긴 겁니다. 자 그러자 이집트 사람들이 긴장하기 시작했습니다. 왜 긴장했냐면 야 이러다가 나라 주인이 바뀌겠다. 이게 이집트냐 히브리냐 이 생각이 들기 시작한 거죠. 그러자 긴장했던 이집트 왕이 이민 정책 하나를 발표하는데 아주 나쁜 이민 정책을 발표합니다. 출애굽기 1장 22절 봅니다. 시작 마침내 바로는 모든 백성에게 명령을 내렸다. 다 태어난 히브리 남자아이는 모두 강물에 던지고 여자아이들만 살려두어라. 아멘 이 잔인한 이민정책인데 남자아이가 태어나면 죽이라는 거예요 여자아이는 왜 살려두냐면 여자아이는 히브리 나 이집트 남자하고 결혼을 하면 그건 이집트 여자가 되는 거죠 저런 식으로 하게 되면 한 100년 안에 히브리 사람이라는 사람들은 싹다 없어져 버리는 거죠 너무 잔인한 정책입니다 자 이민자가 처음에 적을 때는요 이민자를 더 받으려고 합니다 그런데 이민자가 많아지면 이민자들을 저렇게 제한하는 조치들을 취하게 되지요 저는 지금 미국 얘기를 하고 있는 게 아닙니다 4천 년 전에 이집트 얘기를 하고 있는 겁니다 역사가 돌고 도네요 자 지금의 미국 상황을 좀 말씀드리겠습니다 2015년에 미국은 10년마다 인구 센서스를 하죠 2015년에 조사한 것이 16년은 저게 예상치입니다 인구 조사를 하고 깜짝 놀랐습니다 캘리포니아의 제일 많은 머저리티가 와이시 아니라 히스패닉이었다라는 사실이었습니다 이 사실에 다들 많이 놀란 것 같습니다 그래서 그런지 요즘 미국의 이민정책을 보면 이민자들 나가라 들어오지 마라 거의 이런 식으로 가고 있는 것 같습니다 성경을 보면 지금 세상이 어떻게 움직이는 것도 알 수가 있습니다 자 출애굽기 2장 2절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 그 여자가 임신을 하여 아들을 낳았는데 아이가 하도 잘생겨서 남이 모르게 석달 동안 길렀다 아멘 어떤 레위인 여자가 아이를 낳았습니다 그런데 그 아이가 어땠다고 합니까? 잘생겼다 원래는 물에 던져서 죽여야 되는데 살린 이유가 뭐라고 합니까? 잘생겼다. 제가 그이 말씀을 보고 참 감사했습니다. 내가 시대를 잘 태어나가지고 지금 살지 이때였으면 죽었겠다라는 생각이 들면서 감사가 나오더라고요. 자왜 이렇게 살려뒀냐 하니까 잘생겨서 살려뒀대요. 그리고 남이 모르는 동안 석 달을 길렀답니다. 애들 키워보신 분들은 아시죠? 애들이 얌전한 애는 안 울어요. 안 울어요. 안 울면 은 몰래 키울 수 있는 거예요. 근데그안 우는 애가 끝까지 안 우냐? 아니요. 그안 우는 거 모아뒀다가 울어요. 석 달이 지나니까 도저히 얘를 숨겨서 키울 수가 없었던 겁니다. 그래서 물에다가 던져 죽여야 되는데 석달 동안 정이 들었으니 이걸 물에 던져서 죽일 수가 없는 거예요. 그래서 어떻게 했냐면 물에 던지긴 던지는데 바구니 하나를 잘 짜가지고 그 바구니에 타르, 역청을 발라서 방수 처리를 한 뒤에 거기다가 아이를 넣고 아이를 물에다가 내려놨습니다. 이 어머니의 마음이 어땠겠습니까? 그거 눈뜨고 못 봐요 어머니는. 어머니는 그러고서 그냥 돌리고 안 봤어요. 그런데 이것을 관심 있게 보았던 사람이 있었습니다. 누구냐면 이 아이의 누나였던 미리암이라는 아이였습니다. 이 아이는 이 바구니와 함께 뛰기 시작했어요 바구니와 함께 뛰면서 바구니가 어떻게 되나 계속 뛴 거예요 그랬더니 어떻게 되었냐면 우리 6절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 여러분이 거기에 남자아이가 울고 있었다 공주가 그 아이를 불쌍히 여기면서 말하였다 이 아이는 틀림없이 히브리 사람의 아이로구나 아멘 그 밑에서 목욕하고 있던 이집트 공주가 그것을 보고서 가져와 봐라 보니까 애가 울고 있거든요. 그걸 보면서 히브리 사람의 아이구나. 어떻게 알았을까요? 아이는 물에 던져야 되니까 아는 거고 이집트 사람하고 히브리 사람은 피부 색깔이 다릅니다. 그래서 보면 바로 알아요. 야 이거 히브리 사람의 아이구나 라고 생각했습니다. 이것을 빤히 지켜보고 있었던 사람이 있었죠. 누구였습니까? 미리암이었습니다. 자 계속해서 우리 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그때 그 아이의 누나가 나서서 바로의 딸에게 말하였다. 제가 가서 히브리 여인 가운데서 아기에게 젖을 먹일 유모를 데려다 드릴까요? 아멘 자 미리암이 왜 미리 하냐면 이 모든 것을 다 미리 알았던 것처럼 가가지고 이건 뭐 짜고 하는 것도 아니고 가서 어 이거 지금 아이가 필요한데 젖이 안 나오시네요. 유모 하나 소개해드릴까요? 라고 하며 누구를 소개했을까요? 자기 어머니를 소개했습니다 자 이러고 소개료를 받았는지는 모르겠습니다 자 그래서 소개를 하니까 그럼 가서 그 여자를 데려와라 라고 얘기했죠 왜냐하면 아이에게 젖을 주려면 젖이 나와야 되는데 젖은 나오는데 애가 없는 사람이 세상에 누가 있어요 자기 엄마밖에 없지 자 구절 말씀 계속해서 봅니다 시작 바로 의 딸이 그에게 말하였다 이 아이를 데리고 가서 나를 대신하여 젖을 먹여다오 그렇게 하면 내가 너의 삭스를 주겠다 그리고 그 여인은 그 아이를 데리고 가서 젖을 먹였다 아멘 자 바로의 딸이 어떻게 했냐면 모세의 어머니죠 어머니한테 아이를 주면서 뭐라고 합니까 데리고 가서 젖을 먹여라 그럼 어디로 데려갔을까요 다시 집으로 다시 집으로 그러면서 얘기한 게야 내가 너한테 일을 시켰으니까 너한테 월급을 주겠다라고 했습니다. 인류 최초로 그리고 마지막으로 자기의 젖을 먹이면서 월급을 받은 분입니다. 게다가 이게 나라돈이에요나라돈 그래서 이분이 자기 아예 모세한테 젖을 먹이면 이게 공무수행 중이 되는 겁니다. 자 죽을 뻔한 아이를 다시 집에 데려오는 기쁨이 있었습니다. 게다가 자기 아이를 자기가 키우면서 월급 받는 이 말도 안 되는 상황 하나님을 의지하면 이런 복이 있습니다 우리 가운데 있는 고통이 이런 복으로 변화될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그리고 이 아이한테 새 세상이 열렸습니다 이집트의 왕자가 되었습니다 이 아이를 입양해버린 거예요 왜냐하면 히브리 아이는 무조건 죽여야 됩니다 남자는 무조건 죽여야 돼요 이 아이를 살릴 수 있는 방법이 딱 하나 있습니다 무엇일까요? 입양입니다. 입양하는 순간 어떻게 됩니까? 예, 이집트 시리즌이 되는 거예요. 그러면 안 죽어도 되는 거예요. 자, 그래서 입양을 해버린 거죠. 자, 그리고 나서 이 아이 모세는 귀족들이 다니는 왕립학교 로얄스쿨이라고 하죠. 거기를 다닙니다. 왜냐하면 입양되는 순간 이집트 왕자가 되고 왕이 될수 있는 자격이 됩니다. 그러면 학교에서 열심히 배워야 돼요. 왕이 되는 수업을 열심히 배우고 그리고서 거기서 승리하면 왕이 될수 있는 거였습니다. 그러나 하나님께서는 이렇게 잘 나가는 모세를 부르지 않으셨습니다. 왜 그러셨을까요? 그의 마음에는 자기 힘으로 할수 있다는 교만함이 있었기 때문입니다. 하나님께서는 교만한 사람은 절대 쓰지 않으십니다. 왜냐하면 자기 스스로 무엇인가 했다. 라고 생각하기 때문입니다. 하나님께서는 절대 교만한 사람을 쓰지 않습니다. 모세 인생의 첫 번째 단계 40살까지는 교만했던 시기였습니다. 교만하면 하나님의 버림을 받게 됩니다. 교만하지 마십시오. 늘 겸손하게 하나님을 의지할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째, 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 실패할 때 하나님을 의지하라 라는 말씀입니다. 실패할 때 하나님을 의지하라. 모세가 어렸을 때보다 자기가 히브리 사람인 것을 알았습니다. 모를 수가 없어요. 피부 색깔이 다르고요. 자기 어머니가 키워줬으니 키우면서 그 얘기 안 해줬을 리 없고요. 그리고 모세는 자기의 형제, 누나까지 다 알고 있었습니다. 그 옛날 영화 중에 보면은 이 십계라는 영화에 보면 그 영화에는 좀 성경하고 다르게 나옵니다. 모세가 자기가 이집트 사람인 줄 알았는데 갑자기 출생의 비밀을 알고 뜨아 하는 게 나오는데 그건 그냥 드라마예요. 드라마라서 그렇게 나왔어요. 성경에 그렇게 안 나와요. 그런데 이 모세가 나이가 들어서 어른이 되면서 자기가 왕이 되기 어렵다는 라 것을 알게 됩니다. 왜냐하면 자기는 히브리 사람이었기 때문이죠. 절대 왕이 될수 없었다라는 것을 압니다 이 미국에서 그런 것을 뭐라고 하냐면 민족에 따라 성장하는 게 제한이 있다 그래서 글래스 실링이라고 하죠 위에 유리천장이 있다 요즘 중국 사람들이 그걸 많이 느낀답니다 중국 사람들은 글래스 실링이라고 하지 않고 맴부 실링이라고 한대요 대나무로 된 천장이 있어서 그냥 중국 가는 게 낫다 요즘 중국 사람들이 중국으로 또 많이 돌아간다고 합니다 자 출애굽기 2장 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 이튿날 그가 다시 나가서 보니 히브리 사람들이 서로 싸우고 있었다. 그래서 그는 잘못한 사람에게 말하였다. 당신은 왜 동족을 때리오? 아멘 모세가 끝내 자기 동족 히브리 사람들을 찾아갑니다. 그 이유는 그래 나랑 피부 색깔이 같고 나랑 민족이 같은 저 히브리 사람들이 내 편이지 라고 생각하며 동족을 찾아가지만 동족 히브리 사람들은 이 모세를 멀리합니다 그 이유가 무엇이었을까요 이민생활 미국 가서 이민생활을 하면서 성경에 있는 이야기들을 조금 더 가슴 깊이 이해할 수 있을 때가 있습니다 특별히 이런 이야기들이 그렇습니다 같은 민족이라고 해서 같은 민족이 취급을 해주느냐 그렇지 않습니다 에 미국 생활하면서 이런 말들을 들어본 적이 있을 겁니다 저 사람 바나나야 라는 얘기 들어보셨죠 해보신 적도 있고 들어보신 적도 있으실 겁니다 이게 뭐냐면 겉은 노란데 속은 하얘 이 얘기죠 그래서 2세나 3세들을 안 좋게 이야기할 때 저거 생기기는 한국 사람처럼 생겼지만 한국 사람 아니야 라고 이야기할 때 그렇습니다 별로 좋은 얘기 아닙니다 왜냐하면 우리가 미국 와서 미국 생활하는 순간 우리는 다 미국화 됩니다 그래서 우린 다 저렇게 돼요 제가 아는 미국 목사님 한 분이 계십니다 근데 그분이 한국에서 태어나셨는데 이제 미국으로 어렸을 때 오셨어요 집에서 한국말을 전혀 안 쓰신 것 같습니다 그분의 한국말은 안녕하세요 정도예요 그래서 한국 목사님들은 그 목사님을 저 목사 바나나야 라고 얘기를 합니다 근데 제가 깜짝 놀란 건 그분하고 제가 페이스북 친구인데 페이스북에 올라오는 글들을 보면 대부분 한국에 대한 이야기들입니다 손님 초대하면 한국 음식하고 송편 해먹고 그리고 떡국 끓여 먹고 그리고 명절되면 은 설날하고 추석날에는 한복 입고 가족들이 사진 찍어서 올려요 저보다 훨씬 나은데 그분들 어떻게 바나나라고 얘기를 하겠습니까 그렇지만 모세는 바나나 취급을 받았던 것 같습니다 다음께 14절 말씀 같이 봅니다 시작 그러자 그 사람이 대들었다 누가 당신을 우리의 지도자와 재판관으로 세웠다는 말이오 당신이 이집트 사람을 죽이더니 이제 나도 죽일 작정이오 모세는 일이 탈런하는 것을 알고 두려워하였다 아멘 모세가 자기 동족 히브리 사람을 돕겠다고 이집트 관리 하나를 때려 죽입니다 그러면 은 히브리 사람들이 자기를 더 좋아할 것이라고 생각했는데 웬걸 오히려 모세를 거부합니다. 그 거부했던 이유가 바로 아까 그 이유예요. 네가 히브리 사람인 줄 아냐? 너는 이집트 놈이지. 라고 손가락질하며 멀리한 겁니다. 네가 우리와 핏줄만 똑같으면 같은 민족이죠 아냐? 너는 이집트 말하는 이집트 놈이지 않냐? 라는 거죠. 참 아프고 안타까운 이야기입니다. 15절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 바로가이 일을 전하여 듣고 모세를 죽이려고 찾았다. 모세는 바로를 피하여 미디안 땅으로 도망쳐서 거기에서 머물렀다. 어느 날 그가 우물가에 앉아있을 때. 아멘 자 모세가 도망을 쳤습니다. 어디까지 도망을 쳤냐면 어디까지요? 미디안까지 도망을 쳤다라고 합니다. 미디안이 어딘지 잘 모르시잖아요. 지도를 통해서 보겠습니다. 지도를 통해서 보면 미디안이 적입니다 지금으로 따지면 저게 어느 나라일까요? 사우디아라비아입니다. 사우디아라비아. 저 미디안이라는 동네는 지금 이름이 조금 바뀌었는데 비슷해요. 메디나라고 바뀌었습니다. 메디나. 메카하고 메디나에서 들어보셨을 것입니다. 자, 메디나라는 곳으로 바뀌었는데 미디안 저곳으로 도망가는 이유는 이집트 국경을 넘어가야 돼요. 안 그러면 바로가 와서 잡아가기 때문에 그래서 외국으로 도망간 겁니다. 해외로 도피해버린 거죠. 자 그곳에 우물가에 앉았습니다. 왜 우물가에 앉아있었을까요? 자 지난번에 이스라엘의 우물 이야기를 한번 해드렸습니다. 우물이 무척 깊고 중요한 건 두레박이 없다. 두레박이 없으니 우물물을 마시려면 어떻게 해야 됩니까? 동네 사람이 나타날 때까지 기다려야 됩니다. 그런데 어떤 동네는 우물을 그냥 외지 사람한테 마시게 해주지 않고 돈을 받고 주기도 했습니다. 왜냐하면 물이 돈이기 때문에요. 그래서 물을 얻어먹고 싶은 사람은 우물가에 기다려가지고 그냥 공짜로 얻어먹을 수는 없고 이런 딜을 했지요 내가 저 우물물 깊은 거를 퍼가지고 줄 테니까 내가 물좀 마시면 안 될까요? 이렇게 딜을 했습니다. 모세도 돈이 없었기 때문에 그 뒤를 하기 위해서 우물가에 앉아서 동네 사람 오나 기다리고 있었던 것입니다. 자, 그 우물가에서 모세는 어떤 생각하고 있었을까요? 내가 어제까지는 이집트 왕자였는데, 왕궁에서 떵떵거리며 살았는데, 지금 내 형편, 내 처지는 이게 무엇인가요? 저절로 한숨이 나오지 않았겠습니까? 성도 여러분들은 이런 경험을 해보신 적이 있습니까? 나 자신을 생각하며 내 인생 생각하며 내가 지금 뭐하고 있는 건가? 나왜 이렇게 살고 있는 건가? 우물가에서 다른 사람의 도움을 기다리고 있는 나 자신의 모습을 발견하고 있지는 않으십니까? 어느 젊은 남자분의 이야기입니다. 한 20대 정도의 남자분인데 결혼을 해서 행복하게 살았었는데 사기를 당했답니다. 사기를 당해서 전 재산을 날렸어요 재산을 다 날리고 그 아내하고 이혼도 했습니다 아내가 집에서 나가라 이혼까지 당했습니다 이 남자는 어쩔 수 없이 용산역 앞으로 갔습니다 용산역에서 노숙인 생활을 시작하게 된 거죠 내가 여기서 뭐하고 있는 건가 며칠을 굶었더니 남의 집 가서 도둑질이라도 하겠더랍니다 사람들한테 구걸을 해봤지만 사람들은 돈도 주지도 않고 어떤 집에 가서 밥 달라고 했더니 개를 풀더래요. 물려 죽을 뻔했습니다. 그러던 어느 날 용산역 앞에 있는 어느 국수집에서 국수 냄새가 솔솔 나더랍니다. 그냥 들어갔습니다. 그리고 국수집 주인 할머니한테 국수 한 그릇 달라고 했더니 할머니가 국수를 주셨습니다. 영락없는 거지잖아요. 국수를 허겁지겁 먹었습니다 허겁지겁 먹고 있는데 주인 할머니가 와가지고 국수 그릇을 가져가더래요 아직 국물 남았는데 야 내가 거지라고 내 이런 취급을 받는구나 라고 생각하는데 그 할머니가 조금 있다가 거기다가 국수 가득 그리고 국물 가득 채워가지고 다시 갖다 주더랍니다 그래서 또 허겁지겁 먹었습니다 두 그릇 먹고 나니까 그제서야 좀살것 같더래요 그리고 이제 어떡하나 한 그릇 먹고 도망가기도 미안한데 두 그릇 먹고 도망가야 되나 너무 미안해서 할머니가 연탄불에 국수 삶으러 가는 순간 뛰쳐나와서 뛰기 시작했습니다 뭐 할머니가 잡을 수가 없죠 근데 할머니가 뛰어나가지고막 소리를 지르더래요 그래서 나 욕하는구나 생각하면 뛰다가 들어보니 그게 아니야 뭐라고 하냐면 그냥 가 뛰지 말어 다쳐요 이 할머니는 다 알고 있었던 거예요. 이 사람이 노숙인이고 돈 없고 불쌍하니까 한 그릇 더준 거였어요. 이 사람은 다시 도망쳐서 용산역 앞으로 왔습니다. 용산역에 앉아가지고 하늘을 보면 울었답니다. 내가 지금 여기서 뭘 하는지. 젊은 나이에 이혼당하고 내가 여기서 지금 뭐하고 있는 거냐 눈물이 줄줄 흐르더래요 한참을 울다가 나 이렇게 살면 안 되겠다라고 생각해서 다시 막일부터 시작했습니다 노동 시작하고 그리고 내가 이한국땅에서는안 되니까 다른 나라로 이민 가자 그래서 남미에 있는 파라과이로 이민을 가요 그리고 파라과이에 가서 장사를 시작했는데 열심히 해서 성공했습니다. 아주 큰 비즈니스 하는 사람이 되었습니다. 이야기가 여기서 끝날 것 같은데 끝이 안 났어요. 15년 뒤, 이분이 한국 생각하면 한국 방송에, 그 한국 방송에 제일 많이 나오는 거, 맛집. 이걸 보고 있었는데 거기에 그 국수집이 나오더래요. 그 할머니하고. 근데 그 국수집, 이야기를 보면서 눈물이 흐르더랍니다. 그 할머니가 나한테 왜 그랬는지 그때 알게 됐대요. 이 할머니가 남편이 없어요. 젊어서 남편이 죽었대요. 자식 네명을 키우는데 어린 자식 네명을 혼자 키우려고 생각하니까 남편 장례식 하고 나서 집에 와 보니까 너무 답이 안 나와서 집안에 연탄불을 피워놓고 다 같이 죽으려고 그랬대요. 다 같이 죽으려고 그러는데 자식들 얼굴 보니까 도저히 죽일 수가 없더래요. 안되겠다 싶어서 연탄불 다시 갖고 나가서 거기에 국수를 삶았답니다. 그래서 아이들 국수를 먹여서 키웠대요. 할줄 아는 게 국수 삶는 것밖에 없어서 용산영앞에 국수집을 차렸습니다. 그 국수집이 저 국수집이에요. 옛집 국수라는 국수집입니다. 자기가 힘들게 살아봤기 때문에 저 힘든 사람 저거 한 끼라도 더 먹여야 된다. 그 마음으로 그러셨다는 거예요. 이분이 이 방송이 SBS였대요 SBS에 전화해가지고 PD 바꿔달라고 해서 PD한테 다짜고짜 그랬대요 내가 그 국수집 할머니 때문에 새 인생을 산 사람이라고 이 PD가 이 얘기를 듣고서 너무 감동해서 신문에 글을 냈습니다 제가 그 기사를 읽었어요 용산역 앞에 있는 옛집 국수고요 가격은 3 0 0 0원이라고 합니다 한국 가시면 이용해 주시고요 제가 저 이야기를 보면서 제 마음속에 들었던 생각은 우리가 미국 노숙인들한테 먹이는 닭죽이 저 국수 같았으면 좋겠다라는 생각을 합니다 우리들의 섬김에 귀한 열매가 있기를 축원합니다 아멘. 실패할 때가 있습니다 가끔은 하나님께서 우리를 실패하게 하시기도 합니다 실패할 때는 우리가 하나님을 의지할 때입니다 모세가 실패했을 때 하나님을 바라보고 하나님을 의지했습니다. 우리도 실패할 때 그때가 하나님을 의지할 때입니다. 우리가 실패하는 그 자리에서 그 우물가에서 그 용산역 앞에서 하나님을 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 시간은 정확하다. 모세의 나이 80부터 120살까지의 시절의 이야기입니다. 소명이라는 어려운 말이 있습니다. 이 소명은 n 링이라고 합니다. 당신 소명 있소라고 물어보기도 하고 제가 소명이 있습니다라고 이야기도 하기도 합니다. 자, n 링 영어가 좀더 쉽습니다. 하나님께서 부르셨다라는 얘기죠. 하나님께서는 우리를 부르고 계십니다. 첫 번째로는 우리가 크리스찬대라고 하나님의 백성대라고 부르시고요. 또한 두 번째로는 하나님의 일꾼대라고 부르십니다. 지금도 우리에게 하나님 일꾼대라고 부르고 계세요 그러면 순종하고 아멘하셔야지 변명하시면 안 됩니다 제가 신학교에 소명을 받고 갔을 때제 나이는 30이었습니다 군대도 좀 길게 다녀오고 그리고 직장생활도 하다 가니까 조금 늦었습니다 가서 보니까 제가 조금 늦더라고요 한 평균 나이가 신학교에 28세 정도 28살 정도가 되어서 제 신학교 동기들은 대부분 저보다 나이가 적습니다. 그래서 만나면 저보고 형형합니다. 그런데 제가 이분을 바라보면 늦은 것도 아니다라는 생각을 합니다. 바로 모세입니다. 우리 출애굽기 3장 4절 말씀 같이 봅니다. 시작! 모세가 그것을 보려고 오는 것을 하나님이 떨기 가운데서 모세야 모세야 하고 그를 부르셨다. 모세가 대답하였다. 예 제가 여기에 있습니다. 아멘. 늦게 불러도 늦게 불러도 얼마나 늦게 불렀냐면 80살에 불러요 80살에 혹시 이런 오해하시는 분 계실지 모릅니다 성경에 나오는 나이는 지금 나이랑 달라서요 이게 진짜 80이 아닐 거라고 생각하시는 분도 계시지만 모세가 이 80에 부르심받았을 때 모세의 손에는 지팡이가 들려있었어요 그러니 진짜 80세가 맞습니다 하나님은 왜 이럴 때 부르셨을까요? 힘 좋은 이집트 왕자였을 때는 안 부르시고 이제 지팡이 끌고 다니는 80노인한테 네가 이제 준비됐으니 하나님 일을 해야겠다. 왜 이러실까요? 하나님의 시간은 이해가 안될 때가 많습니다. 그러나 저는 분명히 믿는 것은 내 시간은 틀려도 하나님의 시간은 맞다라는 확실한 믿음이 있습니다. 이스라엘 백성들이 살려달라고 소리 지르고 하나님 앞에 부르 짖었습니다 그랬더니 하나님께서 빨리 처리해 주셨는데 얼마 걸렸냐면 80년 걸렸습니다 지도자 세우는데 80년 믿음이 없으면 하나님의 시간을 기다릴 수가 없어요 믿음을 갖고 기다려야 됩니다 그런데 곰곰이 생각해보면 이때가 아주 정확한 때예요 왜 정확한 때냐면요 모세한테 두 가지가 필요했습니다 이스라엘의 지도자가 되려면 두 가지가 필요했는데 첫 번째는 강력한 지도력이었습니다. 이스라엘 백성들을 이집트에서 이끌고 가나안 땅으로 들어가려면 강력한 지도력이 없으면 어떻게 그 많은 사람들을 다 단체로 이민을 시킵니까. 그것도 사막 지나가자고 하는데 강력한 지도력이 필요했는데 이걸 어디서 배웠습니까 이집트의 왕립학교 귀족학교에서 그걸 배운 거예요 왕이 되는 법 백성 지도하는 법을 거기서 배워요 이렇게 배운 준비한 사람이 어디 있습니까 그런데 모세한테 또한 가지 필요한 게 있었습니다 모세가 지나가고 40년 동안 살아야 될 곳은 사막이었어요 이 광야 아무리 이집트 왕이면 뭐합니까 광야 가면 못 살아요 백성들을 인도할 수 없습니다 광야 생활 경험을 해야 되는데 미디안에서 40년 동안 저 경험을 해요 모세보다도 더 사막 생활을 잘할 수 있는 사람은 없었습니다 모세는 이렇게 준비가 되었던 것이죠 고난인 줄 알았는데 지나가고 보니까 이게 모두 다 훈련이었습니다 이게 아니었으면 모세는 바른 지도자가 될 수가 없었던 것이죠 80의 모세를 부르니 모세는 자신감이 다 떨어져서 하나님 사람 잘못 찾으셨습니다 저는 말을 못해요 이렇게 변명을 대기 시작했습니다 하나님께서 부르실 때 변명되지 마십시오 하나님께서 부르실 땐 능력도 주시고 대책 다 세우시고 부르시는 거예요 하나님께서 부르시면 아멘 하고 일어설 수 있어야 합니다 인생에는 세 개의 단계가 있습니다 모세도 이 단계를 지나왔습니다 자신감이 넘치는 단계 사람은 처음에 자신감이 넘칩니다 애들 보면요 우리 중고등학교 애들 을 보면 자신감이 넘쳐요. 특히 중학생들. 할줄 아는 것도 하나도 없으면서 자신감만 넘쳐요. 자기네들은 못 하는 게 없는 줄 알아요. 이 단계가 지나면 좌절감의 시대가 옵니다. 내가 할수 있는 게 별거 없구나. 나 별거 아니구나. 이 단계가 와요. 누구나 이 단계를 겪습니다. 이 단계에서 하나님을 의지해야 됩니다. 그러면 3단계로 넘어갈 수 있어요. 3단계는 뭡니까? 믿음이 넘치는 단계예요 영어로 이야기하자면 처음에는 I am something 나도 대단한 사람이야 라고 생각하다가 I am nothing 아무것도 아니야 맨 마지막엔 I am everything in God 하나님과 함께하시면 하나님이 함께하시면 나는 무엇이든지 할수 있어라는 단계로 갈수 있습니다 믿음이 넘치는 단계요성도 여러분들은 지금 어느 단계에 계신 것 같습니까 혹시 3단계까지 오신 분들 계십니까? 레벨업 하셔야 됩니다. 레벨업 하셔야 돼요. 좌절감이 넘쳐있을 때 그때가 우리가 하나님을 의지해야 될 때입니다. 내 힘이 빠질 때 그때가 하나님께서 힘주실 때입니다. 내가 가다가 무릎 꿇고 나 도저히 일 못하겠어 라고 무릎 꿇을 때 그때가 하나님께서 일하실 때입니다. 하나님의 힘을 의지하십시오. 모세처럼 하나님의 힘으로 일하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘